0: Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Vous écoutez la version audio, mais cet épisode est aussi à retrouver en version filmée sur YouTube. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube dans La Boîte à Gants et sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer pour recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Frédéric Vasseur, qui n'est autre que le team principal de la Scuderia Ferrari, autrement dit l'équipe de Formule 1 au cheval cabré. C'est la première fois que Ferrari accepte un entretien de plus de 3 minutes et que Fred se confie aussi longuement sur sa passion, sa carrière et les nombreuses anecdotes et histoires de dingue qu'il a vécues tout au long de sa vie. Savourez donc ce moment que je suis si heureux et fier de vous partager. Pensez aussi à vous abonner à notre compte Instagram at dans la boîte à gants pour découvrir les coulisses de cette rencontre. Au fait, si vous souhaitez créer votre podcast de marque, mon équipe d'experts et moi-même pouvons nous en charger. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Fred. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir dans la boîte à gants. Je suis ravi d'être ici, là, en fait, dans, dans tes bureaux. Donc, on est. On est Donc c'est moi qui vous reçois. C'est toi qui nous reçois. C'est toi qui nous reçois. On est à Maradeno, chez la Scuderia Ferrari. Juste un petit laïus pour euh, nos, les personnes qui nous écoutent. Pensez à vous abonner, parce que c'est comme ça qu'on a des invités incroyables comme Fred. Je suis pas payé. Hein. T'es pas payé, en plus. T'es pas payé. Tu sais, t'as une version filmée, mais t'as aussi une version audio mmh. de ce podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, sachant qu'on va revenir sur, sur ta vie euh, par la suite
1: Oula, en deux mots, ça va être compliqué, mais euh, voilà, j'ai 55, euh, 55 ans, je suis ingénieur de formation, j'ai fait à peu près toutes les disciplines de course auto de la Terre, pour euh, partant de la Formule Renault jusqu'à la f 1 aujourd'hui, et pour finir euh, ici, à la Scuderia. Et tu avant tout un passionné de sport auto depuis tout
0: petit, comment ça s'est fait en fait Comment cette liaison Parce que je, je crois que ton père est Aimaient bien les voitures, mais
1: pas le sport auto. Oui, oui non, je suis pas d'une famille d'amoureux de, de, du sport auto ou quoi que ce soit. J'ai commencé le kart assez jeune, j'ai avoir une dizaine d'années complètement par hasard. Un ami de mon père aimait la course et on, je me suis retrouvé comme ça dans un kart. Et... Euh et puis après j'ai assez vite percuté que je serais pas champion du monde derrière le volant et que si je voulais faire autre chose, si je voulais faire bien, il fallait faire autre chose. Donc je me suis tourné vers les études, j'ai fait un diplôme d'ingénieur et je suis revenu à la course par passion de l'autre côté de la barrière.
0: Donc quand tu t'es mis un peu au sport auto euh, en tant que pilote, c'est parce que t'étais inspiré par des euh, Jacques Lafitte. Euh, c'était quoi l'époque euh,
1: C'était un bon, peu ça Ouais, moi j'ai commencé à rouler en cartes, je devais avoir 10 ans, donc euh, c'était quand Jacques euh, se bagarrait pour le championnat du monde. Donc ça a été ça, puis Alain après, euh, tout de suite après, qui a été chez Renault et qui, qui était l'espoir le, le, français. Quoi, donc ouais, c'était un peu emmené par, euh, emmené par, par ces, deux, ces deux stars.
0: Donc là, tu disais que tu faisais la transition entre pilote et finalement arriver après dans le sport auto par un autre biais. Est-ce que c'est par à cause du fait finalement que le sport auto, ça coûte une fortune Et pour devenir, on va dire, avoir des chances ah,
1: Oui, financièrement, c'était compliqué. Mais je, le kart avait la, la, la chance à l'époque d'être quand même beaucoup beaucoup moins cher que ce qu'on pratique aujourd'hui. On pouvait être champion de France de kart et venir sur un circuit avec le kart sur le toit. Aujourd'hui, si on n'a pas un smear mort, qu'on est un clown. Donc euh, non, ça avait rien à voir et je même avec des petits budgets, on y arrivait, on était vite aidé par des constructeurs de châssis. Donc non, le... Le... ça n'a pas été forcément une limitation. Je pense la limitation c'était le talent, faut être franc. Et puis le... et puis potentiellement aussi que j'allais à l'école et que les... mes concurrents directs n'y allaient pas souvent.
0: <rire> <rire> c'était la façon de voir les choses. Donc en fait, le sport auto, t'as jamais abandonné et tu t'es dit je vais je vais y re-rentrer, en tout cas euh, le repénétrer par un autre moyen. Et donc là, tu vois le côté ingénieur, c'est ça
1: Ouais, j'ai été, euh, j'ai arrêté le cartes après un accident. J'ai passé pas le fait mal, bac, non, non, euh, marginal. Euh, j'ai passé le bac et j'étais en prépa. Et puis, euh, et puis assez vite, je me suis dit que le, le voilà, que ma, ma vocation c'était plus de faire un jet, de travailler de ce côté-là. Et puis du coup, j'avais des pilotes qui roulaient avec moi dans les. En karting, qui était dans les juniors séries Formule Forte, Formule Renault, et on s'est retrouvé assez rapidement.
0: Comment tu fais la transition entre tu rentres finalement en fait effectivement t'es ingénieur et directement monter ton team parce que ça c'est fou c'est que tu montes ton team alors que t'es encore en école d'ingé,
1: c'est ça Ouais alors j'ai rencontré euh, à l'époque Didier Panicier sur un concours de circonstance à Albi et, euh, et puis on a commencé à travailler ensemble et j'étais à cette époque-là je pense en SP ou un truc comme ça et euh, Didier était un passionné incroyable qui, qui rien n'arrêtait, donc on, on, il avait attaqué à monter la saison avec Christophe Tinsault à l'époque quand j'étais en prépa, et ça a été la première année qu'on a fait ensemble. Euh, euh, c'est vrai bon. que c'est un, un moment que je conseille pas à mes enfants de faire aujourd'hui, parce que le les, les prépa et en parallèle le, le, une saison de course un peu compliquée. Mais ça a été euh, la période de ma vie où j'ai le plus rigolé. Donc là, les premières, on va dire, cinq premières
0: années où tu, tu montes ton team, c'est quoi C'est des années un peu de galère parce que tu es en train de bricoler à droite à gauche pour avoir du budget. Euh,
1: euh... Oui, oui, oui. Mais alors déjà, ce que euh, la première chose que je retiens de ces années, c'est plus le, la bonne humeur, les résultats, le voilà, le fun qu'on a eu à faire ça, de partir de rien du tout parce que c'était vraiment rien du tout. Et euh, 4-5 ans après, on gagnait des courses en F3. Euh, donc à la fois, on a réussi à performer. C'était euh, très dur pour moi parce que j'ai fait, euh, dans le même temps, j'ai fait mes années d'ingé. Il le... paraît que j'ai une statue à l'école parce que j'étais le meilleur client de l'école parce que je suis resté depuis <rire> longtemps. Euh, puis au milieu, j'avais fait l'armée. Donc ouais, c'était un peu dur. Hein. Mais euh, c'est plus le côté positif que je retiens. Euh, des fois, on me dit, est-ce qu'il y a de la pression à coup derrière c'est oui il y a de la pression mais je me rappelle à, à cette époque là quand le lundi matin on revenait qu'il fallait à la banque pour payer les chèques c'était une pression qui était tout autre donc euh, je pense que ça a été une super école pour moi parce que j'ai couvert un peu tous les jobs du métier de de de, de commercial à ingénieur euh, un peu mécano euh, un peu tout et ça donne une une vision assez large du business
0: j'ai l'impression quand tu en parles que T'avais pas forcément un plan de carrière précis, mais que c'était plus la démarche entrepreneuriale qui t'a un peu amené à tout ça. Alors
1: ces... oui, il y avait le côté entrepreneur qui me plaisait énormément, et puis il y avait le le fait de mixer ça avec la, ma passion de la course, de de retrouver des pilotes que pour certains je connaissais bien, de voilà. Donc c'était vraiment un environnement qui était super parce que ça mixait tout, et j'arrivais malgré tout à faire ça en parallèle de mes études et euh, Ouais, c'était, ça m'a aussi financé mes études. Et à quel moment tu dirais
0: que tu t'es passé de, du, du team où effectivement tu te comportais comme un professionnel de base, mais où ça s'est vraiment professionnalisé, où il a commencé à avoir des des marques qui sont intéressées à vous Je pense à Renault notamment.
1: Ouais, alors il y a, y a eu deux, deux Souvent je me pose la question de savoir parce que j'ai toujours l'impression dans ma vie que la pièce elle a roulé, qu'elle est toujours tombée du bon côté, mais que ça aurait pu aussi euh, deux trois fois tomber du mauvais. Euh, je pense que le, le premier la première personne qui a cru en moi ou en nous, ça a été Christian Konzen qui nous a confié le développement du moteur Renault F3. Je devais être en prépa, ça devait être 91 ou 92. Ça, je ne l'explique toujours pas parce que c'était complètement improbable. Et euh, c'est un projet qu'on a emmené 10 ans parce qu'on a fait le moteur F3 pendant 10 ans pour Renault. et C'était un, un projet qui, à la fois techniquement, était hyper épanouissant parce qu'il nous permettait de côtoyer à l'époque... Euh, Bernard Dudou ou Jean-Jacques qui étaient euh, les deux qui étaient à peu près dieu sur terre pour moi et euh, ça nous a aussi donné des moyens financiers qu'on n'aurait jamais eus et qui nous ont permis de lancer l'entreprise donc Christian ça a été vraiment pour moi le, le déclencheur et après l'autre étape qui a été un peu cruciale ça a été euh, Michel Jodogne qui nous a fait confiance pour avoir Petrofina avec François Cornelis je dirais, ça va être 96 ou fin 96, euh, pour faire une équipe Petrofina en France, en F3, et c'est ce qui nous a permis de gagner le championnat avec Salens. Donc ce sont 98, ça c'est en 98, c'est ça Oui, on gagne en 98, mais je crois que le début de la collaboration avec Fina, ça va être fin 96. Et euh, ça, ça a été vraiment un élément déclencheur, parce que David, on a gagné le championnat de France, qui était important pour nous, hein. enfin c'était un step. Un step. Et en même temps, ça nous a permis de gagner des courses internationales, puisque cette année-là, je crois que, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a Xandvoort, euh qui était le top de, top en, en course F3. Et on a positionné ASM à l'époque à un niveau international qu'on n'imaginait pas.
0: Donc là, en fait, 98, tu l'évoquais avec David Salens. Mm -hmm. C'est en gros la première victoire que tu as un peu en tant que... International, que, oui. Que
1: ouais, chef ouais, d'entreprise ouais. aussi. Ah oui, oui, tout à fait.
0: Et justement, ouais. à quel moment tu fais ce passage entre l'ingénieur qui finalement va peut-être plus s'occuper
1: du, du côté de la gestion de son team. Mais je crois que jusqu'à 98, c'est moi qui faisais l'ingénieur de piste euh, pour David. Et euh... Mais bon, dans une petite équipe, c'est pas euh, c'est pas anormal. Hein, donc je euh, Gérard Camille chez Winfield, Zay. Enfin, il y, y avait plein d'équipes. Qui, qui le, le propriétaire de l'équipe faisait aussi piste. Donc, euh, je crois que c'est après que j'ai commencé à, à, à me dire que un, il y avait des meilleurs ingés que moi, et deux, j'avais autre chose à faire.
0: Après, dans les phases un peu importantes, tu dirais qu'il y a celle en, en 2002 où
1: Mercedes euh, te compte. Ouais, alors là, on a, oui, on a eu donc euh, Conzen, Jodogne Jodogne et, et après Mercedes. On a eu une année 2002 en F3 euh, exceptionnelle, parce qu'on a tout gagné, F3, Renault, euh, on a gagné Macao, la Corée, Zandvoort, le championnats de France, et puis en fin d'année j'ai Mercedes qui m'a appelé via Jean-Alésie, euh, qui était en DTM chez eux, et Norbert Haug m'a appelé pour me dire voilà on se lance en F3, on cherche une équipe et euh, viens nous rejoindre. Ça a été au moment du début du championnat d'Europe Euro Series F3 et ça a été dix euh, ans de collaboration avec Mercedes exceptionnelle et un paquet de victoires.
0: C'est le passage, je dirais, d'un team. National, Alors on n'est pas. Oui, parce, parce qu'on était jusque-là,
1: on était un team français qui au départ galérait, après briller sur la scène internationale, enfin, sur les courses internes, mais il n'y en avait pas énormément, à un team international qui travaillait avec un constructeur allemand, qui a eu, euh, où jusque-là, on n'avait eu que des pilotes euh, français, où des fois, on allait jusqu'à belge, mais bon, euh, euh, et on est passé 2000, euh, 2003 à, à changer notre fusil d'épaule et à avoir des pilotes Mercedes dont Lewis Hamilton, qui était proposé à ce moment-là. ouais un peu plus tard, parce que en 2003, on a Jimmy Green. Euh, non. En 2003, non. 2003, on était resté avec des pilotes français. On en avait Préma. Euh, C'est 2004, on a Jimmy et que et on gagne le premier championnat d'Europe en 2004 avec... Euh, avec Jimmy Green. Et est-ce
0: que c'est aussi, tu parlais des rencontres qui t'ont marqué, est-ce que la rencontre avec Toto wolf je crois qu'il s'occupait de certains pilotes qui ont été chez Art, c'était une rencontre importante aussi ou pas du tout
1: oh, 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 Oui, quand on retrace l'histoire, c'était une rencontre importante. Et Toto, je l'ai rencontré, ça devait être fin 2002, quand on a monté le projet avec Mercedes, complètement par hasard, il s'occupait de, de, de Bruno Spangler et euh, il est venu me voir pour savoir si je pouvais pas faire rouler Bruno Spengler et le comble du comble c'est que c'est moi qui l'ai emmené par la main chez Mercedes <rire> et il y a resté lui
0: c'est le, oui, le comble de l'histoire <rire> après si on suit la chronologie donc c'est là où tu crées Art euh, Grand Prix un peu plus tard alors, alors euh, de... ouais
1: euh... Je suis un peu perdu dans les années, mais je crois qu'on que a... ça doit être 2004, parce que je pense que le premier championnat F2, enfin GP2 à l'époque, ça doit être 2005. Ouais. Ouais. Donc on, on s'est rencontré avec Nicolas 2004, via un de mes pilotes, Julien Beltoise. Euh, parce que Nicolas était déjà impliqué dans le management de pilotes, via Massa à l'époque. Et euh, il voulait monter une équipe F2 pour être un peu plus présent côté équipe. Et puis nous, on voulait aller en F2 parce qu'on avait des... On venait de gagner le championnat F3, euh, mais on n'avait aucune structure commerciale. Et le, le, on... Naturellement, on s'est bien entendu, on a monté à RT. Au départ, qui était un peu une coquille vide, parce que c'était ASM qui faisait l'exploitation. Hein. Euh, on a monté à RT et on a eu une, une première saison exceptionnelle, parce qu'on avait euh, Nico Rosberg et Alex Prema, deux rookies, nous, on n'avait jamais été plus loin que la Porte d'Orléans. Et on gagne le championnat F2 euh, cette année-là. Donc ça a été euh, encore une saison euh, exceptionnelle. Et la même année, en plus, on a Lewis en F3. Oui, oui, ouais, la même année, on avait Lewis en F3. Euh, donc, euh, tout est bien. Il, il gagne aussi ou ah, c'est l'année suivante. Ah oui, non, 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 il gagne en F3 euh, en gagnant euh, 18 courses sur 20 ou quelque chose comme ça. Euh, donc on fait la même année, on fait Lewis en F3 et Nico en F2
0: et l'année suivante, euh, on... suivante Lewis passe en F2 et c'est aussi une année qui donc cette année là où, où Lewis gagne en F2 une année qui tu m'as évoqué et en tout cas était assez marquante parce que c'est l'année où je crois que tu perds euh, votre directeur technique
1: ouais c'était un pas, pas, pas tout rose là, cette année là on a Steve qui était notre directeur technique mais c'était pas dans une petite structure de, je sais pas combien on était, 20, on avait, euh, je devais être le plus vieux, j'avais 35 ans, et le, on était plus un groupe euh, copain euh, qu'autre qu chose, et le fait de perdre un, de, un, des membres de l'équipe, c'était dur, pour tout le monde.
0: Je crois qu'il y a eu un événement assez marquant, c'est justement que tu leur as demandé, ce jour-là, il y avait une course si Non, oui, on, on était,
1: en... euh, c'est un peu dur d'en parler, mais on était, euh, était en test au Paul Ricard, et... Pas... Non. C'est un peu dur enfin, quand On n'est pas habitué je pense à à ce stage-là à affronter cette euh, cette situation.
0: Je trouve que ça montre aussi tu vois le même ton caractère parce que je pense notamment à une autre une autre histoire, je pense qu'au niveau temporalité c'est pas la même chose mais à la famille à la famille -Viesp, à Nogaro. Je crois qu'il y a une histoire où à un moment en fait des conditions météo étaient pas bonnes. <rire>
1: Tu t'es là, là, pour... là c'est Joker. Euh... Faut, euh, <rire> ouais, c'était 98, ça. 98. On est arrivé sur la grille, euh, il pleuvait, les pilotes se sont détachés et euh, on m'en reparle beaucoup de cette histoire. Et je me suis un peu chipouillé avec euh, André Diviès, qui, qui était le propriétaire du circuit, directeur de course, pilote de safety car, teneur de la buvette et, et président du collège des commissaires. Et il voulait tout prix faire partir la course. J'ai dit non, on partira pas. Les pilotes sont détachés. J'ai été sur la piste. Et bon, c'est un, un peu chamaillé devant la tribune. Ça m'a valu une suspension de licence et une amende. Euh, mais bon, je regrette pas du tout. <rire> je, me, je me suis rabiboché avec la famille, la famille après. Non, mais je trouve que ça montre aussi, tu vois, ton, ton, ton caractère. C'est-à-dire
0: aussi, tu, tu penses aux, aux autres et à leur sécurité, tu vois.
1: C'est pas juste oui, la... Oui, oui, là, je fond. trouvais surtout que c'était euh, complètement déraisonnable de lancer une course dans ces conditions. Bon, je sais pas si je le refais aujourd'hui avec l'âge. J'imagine.
0: <rire> Par rapport au côté entrepreneur, euh, ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est que à chaque fois, quand tu as un projet en tête, tu vas vraiment au bout. Et je pense notamment, je crois, en 2010, où tu as voulu tester
1: pour monter ton team de F1.
0: Ouais, on était dans une
1: dynamique avec Nicolas où on avait fait 5-6 ans de, de F2, on avait dû gagner 4 fois sur 6 ou quelque chose comme ça, et puis il y avait eu l'appel d'offre de la F1 à l'époque pour essayer de monter d'autres teams, alors la F1 avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Euh, et puis c'était au moment où Toyota avait arrêté, où il y avait euh, pas mal de de, de places vacantes ou d'entreprises, il y avait des gros moyens qui qui continuaient pas. Donc on avait eu le projet de de, de faire une équipe. Euh, je sais plus c'était pour 2010 ou en 2010 euh, avec Toyota et Renault, avec le châssis Toyota et le moteur Renault. Et euh, ça m'a pris quelques mois. Et puis je m'étais mis un, une date coup près où on devait avoir tout prêt financement contrat châssis contrat moteur au 15 août on l'avait pas géré.
0: Parce que tu sentais que c'était pas viable financièrement. Parce que
1: parce que je savais que la passion allait m'emmener indéfiniment si si je me mettais pas une barrière et que et que voilà et qu'après au bout d'un moment c'était complètement déraisonnable déjà que c'était pas hyper raisonnable mais ça serait devenu complètement déraisonnable.
0: À côté de ça, tu vous roulez aussi. Tu, on en parlait tout à l'heure, mais euh, quelques années plus tard en DTM, mmh. euh, vous faites vraiment beaucoup de championnats par le par la même occasion. Donc ça devient quand même très gros. Art, enfin pour
1: une petite équipe que, que tu as connue, mmh. je veux dire ça, ouais, ça, ouais, ça te, ouais. est très structuré.
0: Est, ces années-là, c'était quoi C'était
1: bah, y a, y a non, mais il y a une grosse mutation dans le dans, le, dans les disciplines juniors. C'est quand j'ai commencé la course, il y avait des championnats de Formule Ford, Formule Renault, Formule 3 dans tous les pays d'Europe. Euh, et on pouvait exister au niveau national et ce, avec des beaux moyens, se faire plaisir, faire des beaux championnats. Et puis il y a eu une forme de concentration due à des crises successives. Il y a une forme de concentration moins en moins d'argent dans la course. Euh, on a été obligé de regrouper des championnats pour finir avec un championnat d'F3, un championnat de Formule Renault, euh, plus de championnat de Formule Ford. Et donc, la façon d'exister des équipes, c'était de, de au, aussi de faire un peu plus de, de, de discipline en transversale, quoi. Et nous, pour grossir, on a, on a élargi notre champ d'activité à, on a fait F3, GP3, F2. Bon, ça, c'est discipline de Moskva. Mais après, on s'est lancé euh, GT avec McLaren. Euh, on a fait le DTM avec Mercedes.
0: C'était avec lmp MP4, les McLaren, c'est ça?
1: Oui, 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 oui. Ça doit être ça. Et
0: puis en parallèle, tu as le projet aussi Spark, Spark Racing Technology. Ouais, euh...
1: moi je suis pas un grand fan des dates là. Alors, euh... Non, je euh... pense que euh... c'est 2010, t'inquiète, euh... je crois que c'est euh... bah, Le premier championnat, ça a été 2014, donc on a dû lancer Spark en 2012, donc on a dû attaquer sur euh, travailler sur les monoplaces électriques un peu avant, 2011 peut-être, ou de... voilà. et puis... Euh... Et puis après, j'ai essayé de le structurer un peu en championnat. Euh, j'ai essayé de convaincre Jean euh, Todd de, 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 de créer un championnat pour ça. Et Jean a été hyper supportif parce qu'il a, je pense qu'il a senti en avance l'évolution de l'industrie vers ça. Euh, C'était assez visionnaire hein, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas en 2023, hein, c'est pas... Et donc on a monté le championnat avec euh, Alejandro Agag. Euh, ça a été, euh, euh, en termes d'entrepreneur, je pense le plus gros challenge de ma vie parce qu'on a, on a dû monter euh, en parallèle, euh, trouver des équipes, un règlement, des circuits, faire une voiture, faire un moteur. On partait vraiment de rien. Donc là, on, pour revenir au côté entrepreneur. Euh, sans parler d'entreprise mais de, de projet c'était quelque chose qui a été euh, exceptionnel.
0: Comment se fait justement le l'introduction de Alejandro Agag
1: dans le dans le projet Bah avec euh, Alejandro c'était forcément dans un bar. <rire> non non, ça a été le complet hasard qu'Alejandro est venu euh, se joindre à une discussion que j'avais avec Jean et lui euh, qui était euh, qui est aussi qui est, encore plus que moi, un homme de projet, à hein, Gag Gags, et il a tout de suite vu ce, ce qu'il pouvait amener, et ce qu'il pouvait créer autour de ça, et il a été archi moteur dans le, dans le projet, hein. ça a été quelqu'un d'exceptionnel.
0: Tout à l'heure on parlait de ta tentative de monter ton team en F1, finalement tu as tu as cessé parce que tu, tu voyais plus de viabilité, comment tu, tu passes du coup à rentrer dans la F1, non pas par ton team, mais par euh,
1: un team qui te recrute Comment ça s'est fait il y a eu quatre euh, cinq fois, j'ai été à deux doigts d'aller chez Renault euh, pour les moteurs ou plus si affinités. Euh, je ne sais plus les années, hein, 2009, 2011, euh, chaque fois on discutait. Et puis, euh, eux, ils faisaient que du moteur. À ce moment-là, ça m'intéressait un peu moins. Bon, voilà, on n'avait pas trouvé le terrain d'entente. Et puis, quand, euh, quand ils ont eu le projet de revenir euh, en tant qu'équipe, projet que Cyril menait chez Renault, Cyril Abitboulou, que menait Cyril chez Renault. On a été en contact début 2015 pour se dire bah, « bah, voilà si on revient, ce serait bien qu'on le fasse ensemble ». Je connaissais Cyril un petit peu de, de du monde de la course. Et puis euh, moi j'arrivais à un point où je venais de lancer Spark, ça marchait, ça se passait bien, le championnat était en plein boom et tout. Je me disais bon il faudrait euh, trouver euh, quelque chose d'autre à faire.
0: Tu avais déjà eu la commande des 40 châssis. Euh, ouais ouais, donc... ça, on
1: était fait. Euh, première course c'était septembre 2014, donc on avait déjà tout livré. Et puis de courant 2015, on s'est, euh, je me suis mis d'accord avec Renault pour les rejoindre en 2016 pour le pour la F1. Donc c'est un moment où tu te désengages de Spark Je me désengage de Spark, je me désengage d'ART, ça a été personnellement un peu dur, parce que j'avais toujours été dans cet environnement. Et puis je... Je pars chez Renault.
0: Mais pour bon, vous, j'imagine que c'est aussi un, un, un nouveau challenge, dans le sens où tu as tout gagné avant
1: Ouais, mais faut, on le prend pas comme ça, parce que c'est aussi... Euh, en partant chez Renault, je sais bien que je vais pas être champion du monde. Hein, euh, euh, mais je trouve que le, su le succès peut prendre plusieurs formes c'est pas euh, si on va chez Red Bull en F1 euh, demain on n'envisage pas d'autre chose que la victoire donc euh, si on va chez Sauber comme j'étais en 2016 on envisage autre chose que la victoire
0: Et la transition entre donc euh, Renault et Sauber comment comment
1: elle se fait bon, ça s'est fini euh, en queue de poisson chez Renault et euh, L'organisation était très bizarre, il y avait trop de politique, trop de monde, euh, tout le monde parlait. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, j'ai dit, ça, ça me plaît pas, dit, soit on change, soit je pars, je suis parti. Donc tu chez sober Un peu après. Un peu après, parce que je m'étais... Euh, je sais pas ce que je m'étais dit d'ailleurs, mais le, le, je me suis rendu compte au bout de... de peut-être deux mois où j'ai pas voulu retourner chez ART, chez Spark, dans mes autres business parce que je me disais, il y a des gens en place et ça serait un peu unfair de, de revenir et de leur dire, bon les gars merci, c'était gentil l'intérim, mais maintenant je reviens et euh, moi je suis un lève-tôt là quand je me levais le matin, je me disais oula, ouf, les journées vont être longues <rire> et, puis, euh, et puis assez vite, Sauber m'a contacté j on a discuté longtemps parce que je n'étais pas convaincu il partait avec Honda à l'époque. Je voulais pas du tout. Enfin voilà. Donc, le... puis on a fini par par trouver un terrain d'entente. Et j'ai été là-bas euh, juillet 2016. Je crois. Et donc là, c'est aussi à ce moment-là
0: où tu parce qu'il y a quelque chose pour lequel tu es assez connu aussi. C'est tous les rapports assez privilégiés que tu peux avoir avec tes pilotes, parce que ces pilotes-là, tu les as connus plus jeunes. C'est là à ce moment-là, d'ailleurs, tu fais revenir Charles Leclerc, qui est maintenant euh, ici chez chez Ferrari. C'est ça un petit peu ce
1: lien que t'as privilégié avec ces pilotes je... C'est plus les circonstances qu'un euh, qu projet, hein, parce que des fois ça se fait pas, des fois il y a pas des pilotes, il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup qui sont pas chez ART, c'est sûr que j'ai des liens privilégiés parce que je les ai connus euh, pas parce qu'ils imaginent que je suis le meilleur, hein, mais parce que je les ai connus tout petits, quoi, donc euh, forcément ça crée des liens différents euh, et, et en F1 j'ai l'avantage d'en avoir une dizaine qui qui viennent de chez nous, donc euh, oui, voilà, c'est plus facile pour moi de travailler avec quelqu'un que je connais depuis tout petit, mais euh, le contre-exemple, c'est Carlos cette année, avec qui je m'entends très bien, qui ça se passe bien, euh, qui n'a jamais roulé chez ART, mais que je connais de par les Junior Series depuis longtemps.
0: Ouais, donc t'as eu ces liens quand même quand ils étaient plus jeunes, donc t'as peut-être moins le côté entre guillemets « star qu'ils peuvent avoir maintenant aussi.
1: Ouais, mais alors là, euh, je les considérais rarement comme une star. <rire>
0: Donc, euh, sober devient, devient Alpha. Mm. Est-ce qu'il y, y a une anecdote particulière quand Ferrari vient te, te chercher? Tu t'y attendais? C'était
1: non. Enfin, euh, ça s'est fait de façon très bizarre parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec, euh, avec Ferrari, avec les employés de Ferrari, ou avec John Elkan pendant très longtemps parce que le nous chez Sauber on roulait avec les moteurs Ferrari et on était euh, sponsorisé par Stellantis donc on était un peu dans, ce, dans cette galaxie là et euh, ça a été annoncé par la presse à Abu Dhabi alors que j'avais pas discuté avec Ferrari encore mais on est arrivé à Abu Dhabi la presse annonçait partout que je remplaçais Binotto alors qu'on avait, on avait pas eu de contact c'était un peu étrange euh... bon et puis euh, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis la semaine suivante, après Abu Dhabi, ça s'est fait en trois jours.
0: Le fait finalement que tu fini aussi, que, enfin, que vous ayez fini sixième euh, du championnat 2022, j'imagine que ça a aussi grandement aidé, parce que c'est le meilleur résultat euh, d'Alpha à ce moment-là.
1: Ouais, ça a aidé. Je pense pas dans le choix de Ferrari, ça a aidé dans mon, dans ma position à moi, où je pense que c'était. Euh c'était l'objectif le plus haut que je m'étais fixé pour Sauber, où je me disais euh, avec nos moyens, nos, nos tailles d'entreprise et tout, ça sera difficile de faire mieux. Enfin, je suis, euh, déjà il fallait qu'on mette Aston Martin derrière, euh, puis devant nous c'était McLaren hein. ou Alpine, je ne sais plus, McLaren certainement, donc euh, on venait un peu se battre dans une, dans une cour qui n'était pas la nôtre. Euh, donc j'avais un peu le, le sentiment du de devoir accompli chez chez Sauber et de me dire que, ayant mené aussi les négociations de la vente à Audi durant l'année, euh, j'avais l'impression de laisser une situation propre. À ce moment-là, quand tu as une proposition de
0: Ferrari qui te propose le Graal euh, d'un Poste, et toi, est-ce que tu repenses aux années où tu as débuté, tu galérais Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Moi,
1: moment non. Direct non, pas du tout. Je... je, suis pas trop sentimental à penser au passé, à ceci, à cela. Je suis plus à me projeter dans l'avenir et à me dire, moi, bon, alors, quelles vont être les galères, quels vont être les, les points positifs, qu'est-ce qui, c'est plus ma femme quand on a discuté qui m'a, qui m'a dit, mais je... je sais même pas pourquoi tu y réfléchis, bien <rire> toi du passé, donc c'est vrai. T'as presque interdit de refuser, quoi. Bon, interdit, non, sans aller jusque-là, mais euh, je sais que le, ce que je fais depuis 30 ans, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est avec ça que je gagne ma vie, mais c'est aussi une, une tannée pour ma famille que je pour ma femme pour mes enfants peut-être que ma femme elle est contente que je sois pas tout le temps là mais mais pour les enfants parce que ça fait quand même 30 ans que que je me fais 25 week-ends de courses par an quoi j'ai voire même plus à certaines époques où on faisait f2 f3 formula I, des fois j'ai dû faire 30 35 courses par an donc je, je sais de la pression que je mets les contraintes que je mets sur la famille donc je pense que là Allant chez Ferrari, c'était un... pas un autre niveau hein, parce que le commitment, il est pas pire chez Ferrari ou meilleur chez Ferrari que chez Sauber. Je, je pense que la, la grosse différence aussi pour la famille, c'est l'exposition. Euh... Donc
0: euh... voilà. Enfin, Comment le, tu l'as vu cette pression médiatique, peut-être une pression presque même aussi des fans parce qu'on sait que c'est le... des fans ou des femmes. Des fans, des fans. <rire> Parce qu'on sait que c'est c'est l'équipe qui a le, qui a le plus d'engouement, qui, qui, a une, qui,
1: ouais, ouais part, non, non, c'est à bah, part. il ouais, y a une, il euh, y a le côté latin chez Ferrari, des gens autour de l'équipe, de la presse, de, des tifosis qui est, euh, qui a rien à voir avec une équipe anglaise ou allemande ou suisse-allemande. Hein. En Suisse, en il y a jamais personne qui va, venir vous dire bonjour parce qu'ils ont peur de déranger alors qu'en Italie c'est pas ça donc euh, c'est sûr qu'il y, y a cet engouement et ce bruit autour de l'équipe qui est euh, qui est pas facile à gérer moi ça m'impacte pas trop parce que je n'ai je, pas Instagram j'ai pas Twitter j'ai pas je suis pas sur les réseaux sociaux je m'en fous et que du coup je suis pas perméable à ça du tout
0: je sais que ça tu le regarderas pas par exemple
1: non mais euh, <rire> mais du coup c'est assez facile à vivre je lis pas la presse, je, voilà. Donc, euh, mais c'est sûr que si on ouvre un peu la porte à ça, je pense que c'est très très dur.
0: Donc là, on, si, si on considère que arriver chez Ferrari comme team
1: principal, c'est le Graal, toi, non, que, non, ça ne l'est pas. C'est quoi le Graal pour toi, alors C'est de gagner. Je veux dire, le, la, la position, euh, euh, vaut mieux gagner euh, ailleurs que perdre chez Ferrari. Quoi. Je veux dire, attention, l'objectif le, le, final, c'est forcément la victoire. C'est ce pourquoi tu été venu ici de toute façon. Oui, je pense que le plus beau challenge du paddock, ça on me le dit souvent dans les interviews, mais c'est vrai que je pense que le plus gros challenge du paddock, c'est de gagner avec Ferrari. C'est euh, parce que ça fait quelques années que Ferrari court après, parce que c'est possible, parce qu'on a des vrais moyens techniques, humains et tout. Donc, euh, euh, et puis c'est ce que les gens attendent, c'est ce qu'on sent, sent qu'il y a un engouement autour de ça. Donc oui, c'est le plus beau challenge du paddock.
0: Est-ce que tu dirais aussi, si je remets en perspective par rapport au fait qu'il y a un moment où tu voulais créer ton team, là tu peux vraiment concentrer tous tes efforts sur la performance pure et aller délivrer, t'enlever peut-être les tracas, tu sais que t'as pu avoir, toi en tant qu'entrepreneur,
1: tu le disais, donc tu, 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 le stress
0: d'aller à la banque. Et...
1: Oui, mais ça on les a toujours, Une équipe de course c'est pas des machines et des softwares, hein, c'est... C'est 1500 personnes avant tout, donc c'est euh, de gérer des gens, de gérer euh, des sponsors, de, voilà. Ça, ça fait partie du métier. Et puis honnêtement, moi, j'aime plutôt bien le faire.
0: tu es, es pour être aussi un homme fédérateur, monter des équipes les, les amener vers un but et savoir déléguer aussi, c'est ça aussi le, le, le vrai talent.
1: Oh, ça, faut plus demander aux gens qui travaillent avec ouais. moi qu'à moi, mais ouais, euh... ouais, je pense que de responsabiliser les gens, c'est la meilleure façon de réussir.
0: Par rapport à ce qu'on a pu voir sur sur l'endurance, euh, la victoire cette année de Ferrari en endurance, d'ailleurs c'est là où on s'est rencontrés, comment tu l'as vécu Tu l'as vécu comme... Euh, c'est vraiment quelque chose que tu dissocies complètement de vos résultats euh, en F1 ou tu le vois comme un, une source d'inspiration, en tout cas un, un bon signe
1: Ni l'un ni l'autre, comme une fierté pour Ferrari parce que leur tour après 50 ans la victoire euh, l'équipe qui fait rouler la voiture du Mans c'est des gens que j'apprécie des, des vrais compétiteurs et avec qui on a de très bons rapports et je suis archi content pour eux très fier pour l'entreprise hein, c'est sûr parce que c'est euh, le, le Mans c'est mythique l'engouement autour du Mans c'est mythique et même si on fait nous de la f 1 qu'on est sur un autre projet je regarde ça quand même avec des yeux envieux euh, et puis que ça reste une course magique. Enfin, j'ai été là-bas le week-end du Mans et, et c'est une épreuve que j'adore. Donc, de, de la gagner, euh, je, je, je sais que j'y suis pour rien et je m'attire aucun mérite et aucun, aucun laurier de cette victoire. Absolument zéro. Mais je suis très, très fier pour Ferrari et très content pour Antonello Je crois qu'il va chaque année d'ailleurs
0: au vainqueur du Mans. Tant loupes
1: wow, ça m'arrive parce que quand on fait 25 week-ends de course, euh, d'aller voir les week-ends des autres, c'est parfois un peu compliqué. Mais euh, ouais, c'est quelque chose que je que j'ai fait avec ART il y a quelques années où on fait, euh, je sais plus, on fait le podium, je sais plus si on fait deux ou trois en 2018, 19. Là. Et euh, ça reste. Je pense en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de Jean-Todd par rapport à, à votre projet sur sur Spark. Il y a forcément, j'imagine, plein de gens qui te font la comparaison parce que Jean-Todd, Ferrari, etc. Comment, vu que tu disais que tu es hermétique euh, à la com, c'est pas une pression
1: qui te, qui te... Non, je suis pas hermétique à la com, je suis hermétique à, à la presse. À la pression. La... <rire> Aux mauvais commentaires ou bons commentaires et tout, je pense que si on veut faire notre métier de façon serein, Sören, il faut surtout pas se faire influencer par les commentaires et les jugements de la presse. C'est-à-dire de ne pas attaquer à lire, ne pas attaquer à... Sinon, inconsciemment, on a forcément notre euh, notre jugement qui est, qui est influencé par ça. Je, on a suffisamment de contacts dans l'entreprise, suffisamment d'informations, de data, pour pas prendre des décisions en fonction du commentaire d'un tel ou d'un tel. À côté de ça, tu as, as quatre enfants et Tu me disais que Avec ah. la même femme. <rire> je tiens à le préciser. Quatre fils, c'est ça? Ouais. Et tu les as pas forcément incités à faire du sport auto? Ah j'ai même tout fait pour qu'ils en fassent pas. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai souvent eu dans ma carrière des fils de et j'avais un peu l'impression que ces gens-là faisaient quelque chose par procuration ou pour faire plaisir à leurs parents. Ou n'étaient pas toujours motivé ou voilà et je, je me suis toujours dit que bon si j'en ai un qui est passionné de course qui je l'aiderai les, les moyens humains et financiers de l'aider c'est qui est le cas maintenant non ils font ingénieur ils font euh, je les aiderai dans la course ils font de la course je c'est pas c'est pas le sujet mais je je voulais pas les qui fassent quelque chose parce que je l'avais fait moi ou voilà donc euh, Bon, quand on a racheté Birel, il, on a eu quelques châssis de cartes et ils ont commencé un peu à faire du cartes Mais euh, aussi parce que s'ils veulent faire un G, je trouve que c'est plutôt bien de, de de conduire un petit peu. Mais euh, je, je voulais surtout pas qu'ils qu fassent comme leur père. Ça, je trouve ça débile. Je voulais qu'il y ait un côté aussi mérite Non, non, pas mérite. Mais ça, euh, quand on fait quelque chose, faut le faire par passion. Faut pas le faire parce que c'est papa l'a fait ou maman l'a fait. Ou...
0: J'ai envie de te dire que ton métier serait difficilement faisable
1: sans passion. Non, parce que je pense qu'il y a des, il y a des, des domaines d'activité qui sont tout, je pense pas que la F1 soit un milieu exceptionnel ou, ou enfin, c'est un peu différent d'autres secteurs d'activité, mais j'ai la, la chance dans ma, eu la chance dans ma vie de rencontrer des, des grands patrons d'industrie ou de, de, de c'est des gens qui voyagent plus que moi et qui travaillent plus que moi. Hein. Donc, il euh, faut pas croire que la F1, euh, c'est exceptionnel. Et je suis pas persuadé qu que la chimie, pour le patron d'une boîte de chimie, soit une passion. Donc, euh, C'est plus le côté entrepreneurial qui, qui fait le, les choses. Tu as la chance d'avoir la combinaison des deux. Ouais, Oui, bah c'est un... Ça a toujours été un, un, une chance, ou oui, je sais pas si une chance, mais une euh, une joie. C'est-à-dire que le jeu, même dans les moments difficiles, quand je suis sur le pit -wall, ou voilà, c'est je, je, je vis la course et je, je sais que je quand je suis à la maison entre deux week-ends, des fois je regarde des courses. Quoi. Je veux dire, voilà, je suis
0: la passion. Ouais. Je sais qu'on a un timing assez serré, donc je vais tâcher de le respecter, et on le respectera. J'ai toujours une question traditionnelle pour finir euh, les podcasts. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ça soit professionnellement, personnellement, sur tous
1: les aspects de ta vie Alors, moi je dis souvent aux gens, à la fin d'une discussion, enjoy. Ou... Sois brillant. Et... et... Je me rappelle souvent des années de 90 là dont on parlait au départ où c'était pas un travail, c'était euh, je sais pas quoi. Et le, le... je pense que j'ai commencé ma vie professionnelle euh, en m'amusant. Mais vraiment au... au sens littéral du terme, hein, pas et j'ai essayé de le garder au fil des ans, toujours de garder euh... Je pense que ce que je fais, je le fais sérieusement, il y a peut-être des gens qui trouvent que je le fais trop sérieusement des fois, mais, mais j'ai toujours essayé de garder un côté un peu fun, parce que je, je me dis aussi que dans mon métier, souvent dans les interviews on me dit « ouais c'est dur, c'est ceci, c'est cela », je me dis « ouais mais bon, il y a des millions de gens qui rêvent de, de, de travailler en F1, peut-être de faire team principal, je sais pas », mais de qui rêvent de ce qu'on fait comme activité, qui on a aujourd'hui. On va à Silverstone, il y a 480 000 personnes. Les gens ils rêvent tous de travailler là-dedans. Enfin, j'ai donc Donc, euh, je, euh, voilà, j'essaye de. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de m'amuser.
0: Merci Fred, c'est la meilleure conclusion euh, qui soit. Merci pour euh, pour ton temps. Merci d'avoir organisé ça aussi aussi vite. C'est c'est quand même grâce à toi. À la <rire> que je contacté Donc vraiment merci pour 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 tout ça. À bientôt. À bientôt. ciao Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Iringa, titrant Sincèrement Captivant, qui écrit « Merci Yann pour tous ces entretiens sincères et captivants sur les coulisses du sport automobile, mais pas que ». Lorsque l'on est passionné, on cherche à comprendre la genèse, les difficultés et c'est dans les anecdotes que l'on découvre les vrais personnages que l'on admire. Merci aux invités pour parler enfin sans le filtre médiatique imposé, livrer quelques vérités, faire tomber quelques masques et nous faire vibrer. Oui, on peut y arriver pourvu que l'on y croit. Parti de zéro, j'ai pu copiloter en WRC et côtoyer ceux que j'observais au bord des routes. Je me reconnais parfois dans ces podcasts et je suis persuadé qu'ils peuvent inspirer le plus grand nombre. Life is too short. You have to enjoy it. Disait Craig Brin. Merci beaucoup, Iringa. Je suis content euh, de voir que ça t'inspire autant. C'est toujours un souhait, en fait, que, que ça inspire euh, chacun d'entre nous. Et si ça peut le faire euh, sur le plus grand nombre, c'est juste génial. Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram, at dans la boîte à gants. vous avez écouté la version audio, mais cet épisode est aussi à retrouver en version filmée sur YouTube, alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube dans la boîte à gants et sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer pour recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.